0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Noite de quinta-feira, noite do nosso encontro com o especialista em TV, Magalhães Júnior. Como vai, como vai, como vai,
1: Maga? Muito bem, muito bem, muito bem, Marcelo, e bem, bem.
0: <risos> então, já que está tudo bem, tudo bem, tudo bem, vamos para a nossa vinheta de, do programa de hoje. Respeitável público, hoje o Quem Te Viu Quem TV vai falar, relembrar um pouco de um personagem que marcou muito, muito a, a, história, a história da televisão brasileira, principalmente no seu início, e, e, e é um personagem que hoje aparece muito mais no horário político, mas não, antigamente era o
1: personagem de verdade, o Exatamente. palhaço, não é isso, Maga? Isso, além do horário político, também é na, na CPI. Mas, Mar Marcelo, o palhaço ele tem uma importância fundamental na, na formação da TV brasileira. Né? Isso porque, nos anos 1950, quando a TV iniciou no, no Brasil, o circo era uma das mais importantes formas de expressão cultural que havia. A chegada do circo numa cidade era motivo... Era um acontecimento. Né? E a chegada do circo na televisão foi do mesmo jeito? Foi um grande acontecimento? Foi. foi. A chegada do circo na TV foi um grande acontecimento porque era uma manifestação cultural, e é uma até hoje, né, se podemos contar assim, que sempre atingiu todas as idades e todas as classes sociais. E, por ser pioneira, a TV Tupi de São Paulo foi quem trouxe o primeiro circo para o vídeo. Em 1951, surgia TV no Circo, comandado pelo Walter Stewart, que pertencia a uma famosa família circense de sobrenome Canalis. Em 1952, esse programa teria o nome Pantomimas Circenses. É o nome... Interessante, até que no mesmo ano esse programa passaria ter o nome com que se tornou famoso, o Circo Bombril. E o Circo Bombril ficou no ar até metade ali, dos anos 60, sempre com Walter Sturt, com quem eu tive o prazer de trabalhar na Praça Nossa, Walter no, no Comando, e ele trazia para o vídeo tudo aquilo que o circo tem de melhor, né? Equilibrista, malabarista, trapezista, contorcionista, acrobata, ilusionista e, é claro, palhaço.
0: Então, bom, já que a gente está fazendo essa homenagem aos palhaços da televisão, então é, foi, foi no Circo Bombril que a gente tem esses primeiros palhaços. Né? O Circo Bombril do Walter, Walter Stewart é que, que, que o personagem apareceu na televisão pela primeira vez.
1: É, quando se fala assim, quem nasceu primeiro ovo ou galinha, a gente poderia falar, quem chegou primeiro na TV foi o, o circo ou o palhaço? Uhum. Por incrível que pareça, foi o palhaço quem chegou primeiro na TV. O palhaço vem antes do circo, porque ele chega praticamente junto com a inauguração da, da televisão. E chega, aliás, em dose dupla, com a estreia na TV de Fusarca e Torresmo, uma dupla de palhaços. Essa dupla é a responsável pela primeira aparição oficial do palhaço na TV brasileira. Eu falo oficial porque é, um ano antes, 1949, havia sido feitos alguns testes e o palhaço Arreria participou desses testes. Então, oficialmente, os primeiros palhaços a a aparecerem no vídeo, numa televisão, foram Fusarca e Torresmo. A prova disso, Marcelo, está na programação do dia 20 de outubro de 1950, um mês, portanto, após a, a inauguração da, da TV, está lá no Diário da Noite, o jornal, mostrando na programação dois malucos na TV com Fusarca e Torresmo. Interessante que essa dupla... Fusarca e Fusarca e Torresmo, essa dupla se conhece na emissora. Ambos vinham de famílias circenses. O Fusarca que era o mais esperto e o Torresmo era o mais atrapalhado. É aquela famosa dupla, né, do esperto e do atrapalhado. O Fusarca chamava-se Albano Pereira, gaúcho de Santana do Livramento, filho de Alcebíades. Pereira, que era dono de circo. Já o torresmo, chamava-se Brasil José Carlos Queirolo, paulista de Espírito Santo do Pinhal, que literalmente nasceu no circo da família Queirolo, que era de propriedade do seu pai e tios. E ambos eram músicos e trabalharam juntos durante 14 anos, até a morte do Fusarca. E o sucesso da dupla foi transformado em gibi, né, o gibi de Fusarca e Torresmo, e também em disco, Marcelo. Então está aqui a prova, não sei se dá para você ver, o Festival de Fusarca Olha. e Torresmo. Levanta um pouquinho mais, Maga,
0: levanta um pouquinho mais, para a gente ver o uhum. nome, mais um pouquinho.
1: Aí. Beleza, agora? Agora sim. Esse disco é original, 1958, né? E, Marcelo, infelizmente não existem, é, como, é que é, como é que eu posso falar? Não existem é, registros de vídeo de Fusarca e Turresmo. Então, eu produzi um clipezinho com uma, um trechinho aqui do disco com algumas imagens e foto para a gente relembrar um pouquinho dessa primeira dupla da de, de palhaços da televisão brasileira.
2: Torresmo, vamos acabar logo esta encomenda. Isso mesmo, Fuzaka. Vamos comer a merenda. Não é merenda, é encomenda. Já sei, não precisa me ensinar. Sabe nada? Vá buscar a madeira. Rápido. Já sei. Espere só um pouquinho e que eu já volto já. Viu aí? Não deixe de pressa. Torresmo! O que é que você está fazendo aí no quintal? Estou arranjando a madeirada. Pronto, budaca. Aqui estão os madeiranos aí. E essas galinhas aqui? Torresmo! Essas galinhas, toquem tudo lá para fora! Vai-se embora, frangaiada. Raré, ri, ro, puxa! para pro quintal! Galinharada sem educamento. Escuta, por que, é que as galinhas vieram aqui? Ah, foi porque eu vi manchei o galinheiro para arranjar a né? Não era madeira do galinheiro. É aquela que está ali naquele canto. Vá buscar e joga aqui ao pé da mesa. Já sei, não precisa me ensinar. Ah, torresmo cabeça de melancia. Ai, 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 ai! Torrezinho, torrezinho Fusarquinha, fusarquinha Você jogou a madeira no meu pé E quem mandou você deixar o teu pé ao pé do pé da mesa? Você não toma pé, torrezmo. Pega o serrote e vamos terminar a escada Ah, agora sim, vou te ajudar a fazer a escadeirada Preste atenção para não fazer nada errado Veja, veja, que o que eu fiz Tá quase prontinha a tarimba Não é tarimba que se diz se é um instrumento, é uma marimba. É nada. É uma escada marimbada. Torrezinho, torrezinho. Fuzarquinha, Fuzarquinha. E como é que você vai tocar essa tarimba? Ei, é faciguérrimo. Eu pego esses dois martelinhos e faço assim. Escute só. Que bonito. Faz outra vez. Pois não. Será que você toca uma musiquinha? Toco sim, Fuzarquinha. E eu vou te acompanhar no violão. Isso mesmo, Fusarquinha, me acompanhe no virgolão. Violão. Já e então Torresmo, toca, toca marimba! Toca, toca, Torresmo, toca, toca marimba, toca, toca, Torresmo, uma musiquinha linda.
0: O oh, Maga, e essa dupla de sucesso, ela só se desfez porque o Fusarca morreu, né? mas depois o, o Torresmo continuou na, na, na televisão, não foi isso?
1: Ah, sim, ele continuou, Ele acho que já no ano seguinte ele trouxe o seu filho, o palhaço Pururuca, então, a dupla Torresmo e Pururuca, uhum. continuou fazendo os programas e o, o Torresmo ele ficou no ar ainda por mais... 20 anos praticamente, né? E para mim particularmente era foi muito gratificante porque marcou muito a minha infância principalmente. E os palhaços nesse começo de televisão sempre se apresentavam em duplas? Era era sempre assim? Era comum, mas não era necessariamente que fossem duplas, né? Por exemplo, o pai do Torresmo Além de ser dono de circo, ele também era palhaço e se chamava Chicharrão. O seu nome era José Carlos Queirolo, gaúcho de Bagé, ali no Rio Grande do Sul. Ele costumava se apresentar sozinho. Quando eu falo sozinho, é assim, sem a presença de um outro palhaço. Podia ser na presença de um ator ou de uma atriz. E ele chegou até inclusive, programa de circo, é, com o seu próprio nome ali na TV Celso, anos início dos anos 1960. Levava o um nome, inclusive, de Cirquinho do Xixarrão. O Xixarrão, inclusive, ele realizou durante vários anos é, algumas pesquisas sobre o palhaço e o riso e o que isso causava na fantasia do público. E, através do Xixarrão, o José Carlos Queirolo, os artistas de circo puderam idealizar ali as suas pesquisas sobre é, estilo de apresentação cômica, né? Ou, principalmente é, apresentação calcada no grotesco. E só para terminar, para concluir, o xixarrão, esse termo, vem do espanhol, Chicharrão, que significa torresmo. Muito bem. Mais algum? Sozinho, sim assim? Sim, tinha um outro palhaço que era o se apresentou várias vezes sozinho na TV. Mais uma vez, sozinho não é na não companhia de outro palhaço. Foi o Abelardo Pinto, que adotou o nome de Piolim. Piolim nasceu em um circo, literalmente, na cidade de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Ele era de família siriocense, óbvio. E ele começou a trabalhar cedo, se tornou um ginasta e equilibrista. Ele começou como palhaço por acaso. Ele trabalhava num circo em que se apresentava um certo palhaço chamado Xixarrão. E um dia o Xixarrão precisou se afastar do circo por causa de problemas particulares. E aí, na pressa, o dono do um circo acabou escalando aquele rapaz magro, de pernas compridas, para substituir o Xixarrão. E o sucesso foi tão grande que ele nunca mais abandonou o personagem. O Piolin para você ter uma ideia, Marcelo, ele conquistou o reconhecimento dos intelectuais na Semana da Arte Moderna, aquele movimento artístico literário realizado no Brasil em fevereiro de 1922. E ele foi reconhecido como exemplo de artista Genuinamente brasileiro e popular. O apelido Piolim foi dado por um grupo de espanhóis. O Piolim significa um tipo de barbante. A importância do Piolim é tão grande para o circo que a data do seu nascimento, 27 de março, foi escolhida como o Dia do Circo no Brasil. Que legal, que bela história. E Maga, então vamos voltar para as duplas, vai. É,
0: outra dupla de palhaços dessa época da TV que tenha te marcado
1: bastante. Olha, essa dupla, falando sinceramente, eu vi mu muito pouco, mas ouvi muito, muito por causa das músicas gravadas por eles e principalmente por um deles. A dupla é Fred e Carequinha. É Fred Vilar, nascido no Rio de Janeiro, e o Jorge Savala Gomes, nascido em Rio Bonito, também do Rio de Janeiro, formaram uma das mais famosas duplas de palhaço, sobretudo nas emissoras do Rio de Janeiro, é, os dois, predominantemente cariocas. O Fred era uma excelente escada para a graça que o Carequinha fazia, assim como Fusar que Torresmo, a dupla Fred e Carequinha também teve as suas aventuras transformadas em gibi. Eles eram realmente fantásticos. Mas o Carequinha, na dupla, o Carequinha era, vamos dizer, o maior. Ele tinha um bordão que era infalível, que era o tá certo ou não tá. E o público respondia automaticamente, né? Seja no circo ou seja público ali de, de televisão. Né, ali que fica, ficava presente nos programas de televisão. E cada disco que lançava era um sucesso. Alguns sucessos do Carequinha em disco, que foi o que me chamou muito a atenção, era O Bom Menino, que tinha... Ali, O Bom Menino Não Faz pipi na Cama, O Rock do Ratinho, A Marcha do Carrapato. O Carequinha teve uma importância muito grande na mudança de postura do palhaço no picadeiro e no palco da televisão. E melhor do que eu falar, a gente ouvi o próprio Carequinha num documentário que foi realizado pelo cineasta Roberto Machado Júnior em 1976, o Carequinha, então, com 61 anos. Vamos ver. Alô,
2: garotada! Eu descobri que sou Deus. Eu sou casado. A minha mulher quando vai deitar, ela diz assim, com Deus me deito, com Deus me levanto. Eu deito com ela e levanto com ela, sou Deus. <risos> tá certo ou não tá? Bom, a mensagem que eu, que eu sempre digo às crianças, que gosto de fazer em todo o Brasil, é que a criança deve respeitar a mamãe, papai, tia vovó, não fazer bebê na cama e não passar de noite para a cama da mamãe para não atrapalhar a mamãe e o papai que estão cansados. Tá <risos> certo, Eduardo? Com a minha entrada na televisão, eu resolvi fazer uma nova escola de palhaço, Porque o palhaço era aquele que apanhava, que tomava bofetada, bufetada, quer dizer, era um marte. E a criança não pode encarar o palhaço como um mártir, tem que encarar o palhaço como um herói. É essa nova escola que eu fiz do palhaço. Por isso é que as crianças aceitam o carequinha como herói, tá certo? <risos>
1: a verdade Marcelo eu nunca... você fazia
0: isso não, vou fazer, nunca, eu, não, eu não sei virar cambalhota vou contar nem nem com a mão no chão não sei agora eu nunca tinha visto maga agora que eu reparei o carequinha sem a, a, o personagem e, e assim a voz não combina com ele não a voz nem combina um pouco. com o carequinha não com ele
1: agora Marcelo além de TV e circo e disco o carequinha também fez sucesso sabe onde no cinema, e você acabou de dizer que nunca tinha visto carequinha sem maquiagem. né nunca. Interessante é que, aí vai uma curiosidade, normalmente nos filmes em que ele fazia, ele aparecia praticamente de cara limpa. E mesmo assim, ele de cara limpa, a figura do palhaço não desaparecia. Eu separei um trecho do filme Sherlock de Araque, de 1957, em que o carequinha fez junto com o Fred e com o Costinha. Você imagina, carequinha e costinha no mesmo filme. Né? Eu acho que vale a pena a gente ver um trechinho, e dá para reconhecer o carequinha por causa da voz.
0: Vamos ver. Vamos,
2: cada um escolhe o seu. É, mas felizmente eu acho que nenhum deles tem pontaria. Quem é que não tem pontaria? <risos> Nós acertamos em vocês até de olhos fechados. Acerta mesmo? Acerta. Duvido. Pessoal, vamos mais para trás. Eu quero ver se ele acerta é mesmo. Vamos lá. Ela não dizendo, não e aqui vocês acertam? Ora, aí é fácil. Tá, <risos> esperando um bocadinho. Não sai daí não, hein? não sai daí. Vamos mais pra lá um pouquinho. Mais pra lá. Espera cuidado, cuidado. Vamos mais pra lá. Mais pra lá um bocadinho. Aí. Para aí, para aí. E aqui vocês acertam? Daí eu mato dois de uma vez. <risos> então nós vamos mais pra longe um bocadinho, viu? Espera aí, não sai daí, hein? Vamos pra lá. Bom. Cuidado, hein? Espera aí. Vamos E aqui vocês acertam? Ah, isso é muito longe. Venham mais para perto, senão a gente não acerta. Até logo, hein? Até logo, hein? Miseráveis.
0: Maga, e uma, e uma dupla de palhaços que você diz assim, essa não perdia de jeito nenhum?
1: Ah, bom, essa... Fala, como é que é? calafundo no coração, né? Porque foi uma dupla formada por um tio e um sobrinho, Arrelia e Pimentinha. Ambos pertenciam a uma grande família circense, a família Seissel. A Relia era o Valdemar Seissel, que nasceu numa cidade, o nome é Jaguariaiva, ali no Paraná. E o Pimentinha era o Walter Seissel, mineiro de Juiz de Fora. O Arrelia tinha cinco irmãos, todos de circo, inclusive o pai também era de circo. Ele começou fazendo salto em barra, cama elástica, depois ele passou para trapézio. E o seu pai, que era palhaço, assim como também a maioria dos seus irmãos, ele procurava um substituto. E vamos deixar o próprio Arrelia, no depoimento que ele deu para o Museu da TV, é, contar como é que ele se tornou palhaço conta aí a Relia
3: meu pai me pegou porque eu não queria ser palhaço disse que não vou palhaço Mas onde é que você vai eu vou para O e você, você vai fazer vou beijar aquelas bonitonas de de cinema lá. meu pai deu uma galera que nada você não vai você vai ser o meu substituto eu já estou velho e cada artista que fica velho tem que ser palhaço eu já estou filho, porque quando, o que, que eu faço? Eu disse, olha, o senhor vai nos, nos ajudar, pintar do palhaço, para levar a tomba das, das acrobacias, das coisas, vai de palhaço. Um que cai que você faça uma, faz uma graça. E então ele me passou isso. Mas com a minha vontade. Um dia eu estava na, na, no circo, entrando no circo, ele me pegou, vem cá. Eu falei, o que é, rapaz? Pera, Paulo, Paulo, Henrique, os dois me juntavam e me levaram para o camarim e me pintavam a cara. Mas uma cara, o um nariz, que era uma batata. Os olhos mais assaltados, as pestanas aqui. Uma cabeleira que tinha uma folhinha daqui, um, um, umas luvas que eu não podia nem pegar, a bengala que tinha quase um centímetro. Um e ver. já
2: usava a bengala.
3: É, e eu estava com a bengala, uma bengala pesada. Pegava pelas pernas, balançava na porta do picadeiro, pela caí em cima da bengala. Não? Nossa, e machuquei e eu começava assim, ai, e o público morrendo de rir, ai, ai, você... eu parei, mas eu parei, eu parei e olhei para o público, não é que eu estou agradecendo, estou agradando, lei, meu deu, pai veio e bateu no meu, meu filho, você está eleito o meu substituto, e eu até hoje sou do palhaço.
0: É, ele está falando muito do, do agradar ao público e de cara a Reli Pimentinha já agradaram ao, ao público. Assim foi uma coisa imediata, demorou. Como é que foi na televisão?
1: Não, foi assim, foi praticamente logo de cara, né? O Reli veio em 1954 para TV Record, canal 7. É, logo na sequência o Pimentinha se juntou a ele. E aí eles não pararam de fazer programa. Ué, mudava o nome do patrocinador. Né? Nossa, mudou um monte de vez o nome do patrocinador, mas o nome de ambos estava ali sempre à frente. É, na mesma forma que eu já falei de Fusarca e Torresmo, Fred e Carequinha, o Pimentinha fazia o escada, é o tipo inteligente, enquanto o Arrelia fazia o atrapalhado. Mas, olha, artisticamente, ambos eram diferentes. O Pimentinha era mais ator, já era mais comediante, tanto é que ele participou de inúmeros programas de humor e de comédia, principalmente na TV Record, ali dos anos 50 até o início dos anos 70, né? E participava sem estar de cara pintada. Não existem é, registros, infelizmente, do pimentinha, mas dá para relembrar do pimentinha num comercial de um brinquedo no ano de
3: 1961. Vamos ver. Cinco, quatro, três, dois, um, já. Vejam só, é o Pimentinha viajando pelo espaço e ele está usando um capacete astronauta da Troll, igualzinho ao dos heróis do espaço. Reparem como é perfeito. Todo de plástico inquebrável, o capacete astronauta Troll vem equipado com um autêntico visor que protege a vista dos excessos de raios solares. Máscara de oxigênio conjugada com microfone e com um belíssimo distintivo Astronauta Troll. Faça como pimentinha. Seja você também um herói do espaço, em busca de aventuras e emoções espetaculares, usando o seu capacete Astronauta Troll.
1: Pelo pena que, pena que não tinha o PROCON nessa época, viu? Que eu ganhei um um capacete desse, e o visor era uma droga, você não enxergava nada. E em ah,
0: também não devia ser, né, Marga? Você deve ter quebrado o seu.
1: Ah, sim, tanto. Se eu tivesse, eu estaria aqui hoje mostrando. Agora, o Arrelia, ele era praticamente o palhaço personificado. Ele criou vários bordões, sendo que o, o cumprimento dele ficou marcado para sempre, que era o, como vai, como vai, como vai... Como vai, como vai, vai, vai. Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Né? E ele fazia isso de uma forma toda especial, com um balanço de mão, tal, etc. Era muito interessante. Essa música foi transformada em. esse bordão foi transformado em música, com os dois cantando, é, gravaram um disco, depois gravaram vários outros, foram vários sucessos em disco. Ambos também foram transformados em gibi, gibi de Arrelia e Pimentinha, e eles foram premiados com o prêmio máximo da TV, naquela época, né, anos 50, 60, que era o troféu Roquete Pinto. O Arrelia fez cinema também, Maga? Fez. Ele participou de alguns filmes e muitos deles também de cara praticamente limpa, com mínimo de maquiagem de palhaço, como, por exemplo, no filme O Barbeiro que se Vira, de 1958, <risos> uma jogada de, de, de palavra, porque a sonoridade lembra Barbeiro de Sevilha, e eu separei aí um trechinho para a gente matar a saudade do Arelia, quase como palhaço.
2: Isso aí? Dente de gente. Ah. Desculpa.
3: Eu Amigo. Quando começa o serviço, ah. tá aí, aí, aí,
2: aí, aí.
3: Oh, dente miserável,
2: hein? Ah. levei um soco na cara, mas consegui ficar livre desse dente.
0: <risos> Elia? Você é o maior, Elia. Você é o maior! Como é que você explica essa
2: cura repentina do meu reumatismo? Olha aí, não estou sentindo mais nada. <risos>
3: Bem, isto é fácil de explicar. Você estava sendo vítima de um granuloma intermediário intermitente com passagem subterrânea que se infiltravam pelas vértebras auriculares. Com a extração violenta do canino atingido pelo clenulomia apreço, ocasionou o traumatismo complexo do conteúdo orgânico. Daí a cura repentina do teor reumático, esclerótico e vascular.
0: O oh, Maga, agora estou lembrando, quando eu começo a ver televisão, né, que já é mais para pro, os anos 1970. Os palhaços, o circo, ele, ele não tinha a mesma força desse começo, né? Ele vai perdendo um pouco de espaço, aí tem lá um outro palhaço, né? Eu lembro do, do, do Torresmo e Pururuca, né? que tinha o Torresminho, Torresminho, Pururuca, Pururuca, né? Que, que você falou. Uhum. É, mas, assim, a gente teve outros palhaços já sem essa essa mesma vibração como era antes, né? É,
1: inclusive, eles foram surgindo de forma mais espaçada. Né? Por exemplo, no final dos anos 70, no início dos anos 80, a TV Cultura teve um programa chamado Bambalalão. Eu me sinto muito à vontade, muito feliz de falar do Bambalalão, porque eu trabalhei lá, eu trabalhei é, escrevendo histórias que eram encenadas ou contadas. E o Bambalalão ainda evidenciava o ambiente do circo. E ali nós tivemos três palhaços, o Tic Tac, depois o Pampan e depois o irmão do Pampan, que era o Perereca. Já no final dos anos 80, aí virando para os anos 90, a dupla Atim e Espirro marcou ali um seu tempo na TV Gazeta. A gente também não pode esquecer uh, da família... Uh, do Palhaço Bozo, o Bozo do Bem, né? deixar bem claro. E a família Bozo, também do Bem, né? com a vovó Mafalda, o papai Papudo e outros. E mais recentemente, mais recentemente nós tivemos uma trupe de palhaços, o Comando Maluco, principalmente participando ali do programa A Praça Nossa, Eu trabalhei com eles durante bastante tempo. E a dupla Patati Patatá, que eu acho que foi a, a última dupla de palhaços com sucesso.
0: Muito legal, grandes lembranças. Agora, aquelas perguntas para constranger a pessoa, né, que é aquele momento que você fala assim, Magalhães, então de todos esses palhaços que você contou né, ao longo do programa de hoje, se você tivesse que escolher um, um só, quem você diria que marcou mais a sua infância?
1: Vamos lá. Não, não dá para escolher um. Eu tenho que escolher dois porque. Ah, uma dupla, me... tá bom. É, 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 uma dupla, uma dupla, Madupa, Madupa. E, porque eles estão empatados. Né? Para mim, a, 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 marcado na minha infância, que eu vou levar para sempre né, é o Arrelia e o Torresmo, ali do alto do seu um metro e meio de altura. Para mim, é, a tá. e torresmo são palhaços que jamais eu vou esquecer na minha vida. Está certo ou não está, então? Tá certo!
0: <risos> então tá, tá certo. Então a gente termina o programa de hoje aí com uma grande lembrança dos palhaços que fizeram a parte né, da história da televisão, contadas por quem viu. Né? O Magalhães Júnior acompanhou grande parte dessas carreiras e trouxe aí histórias incríveis mais uma vez. Maga, muito obrigado, né? no sábado agora tem um trechinho desse programa, no Olá Curiosos, sempre chamando aqui para os, convidando todo mundo a, a rever, ou ver pela primeira vez, o, todos os outros 40 programas que nós já gravamos aqui, do Quem Te Viu, Quem Te Vê, sempre histórias desse tipo, né, memórias da televisão com Magalhães. Adorei, viu, Maga? É, eu também gostei tem, muito, tem, Marcelo. Tem alguma despedida, porque tem aquela que eu comecei, né? Como vai, como vai, como vai? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora, para despedida, tem alguma coisa, ou não? Espalha,
1: não, mas é? eu acho que o... a gente fez um programa bacana, né? E como você falou, tá certo ou não está? Está é certo ou não está? Então tá certo, a gente
0: volta na quinta-feira que vem. Tchau, Maga. Tchau, pessoal. Tchau,
1: Marcelo. Tchau, pessoal. Um abração.